0: de una vez.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Yer
0: Muy bien, dentro de lo que cabe en la situación por la cual atravesamos aquí en Israel, tengo que decir que agradezco a Dios a cada instante por las cosas buenas y trato de elaborar las cosas menos buenas.
1: Nos encontramos a unos eh, 70 días, un poco más, de haber comenzado la, la guerra del 7 de octubre, en el cual eh, jamás sacró el último gran pogrom eh, en vivo y en directo del siglo XXI, y es el contexto en el cual Yerasmiel nos dice que estamos, ¿no es cierto? Porque lo bueno de un podcast es que lo grabamos ahora, lo subimos, pero Dios mediante dentro de muchos años alguien podrá escucharlo, entonces siempre me gusta poner en contexto cuando hablamos de algo eh, de hoy en día para que la gente pueda entender. Entonces, en ese contexto nos habla el Rabino Yerachmiel Barilka y hoy lo invitamos a este episodio y ahora él se va a introducir, como nos gusta hacer en PLF, que cada uno de nuestros invitados pueda presentarse como cada uno desee, contando los aspectos de su vida y su formación académica y judaica como lo desee. Pero vamos a hablar de dos grandes temas que tienen que ver con libros o publicaciones que el Rab hizo en los últimos tiempos, uno tiene que ver con Rabi Akiva. El principal tema de nuestro episodio de hoy es vamos a hablar un poco sobre la biografía de, de Rabi Akiva, sobre uno de los midrashim más famosos de uno de los sabios más importantes de la historia judía del siglo II de la Era Común, y hacia el final vamos a tomar eh, uno de esos relatos de su vida para introducir al Kadish, por ser otro de los libros y de las publicaciones que el Rab hizo en el último tiempo. Como introducción, para que la gente sepa de qué vamos a hablar hoy. Pero, Rab, me encantaría saber un poco más de ti. Ya en nuestros episodios de Pieles estuvo tu esposa, Ethel Baril, que ya hace varios años fue invitada a este podcast y hablamos sobre el feminismo en el judaísmo. Cuéntanos un poco de ti, Rab, de dónde naciste, dónde te formaste. Eh... Un poco de ti para entender quién nos habla en este episodio.
0: Bueno, nací en Buenos Aires hace 80 años atrás. Residí Ajá. 17 años en México. Residí 4 años en Madrid. Y hace 30 años que estoy en Israel. El, eh, estudié en un colegio estatal, en Universidad de Belgrano. Después de haber estado unos años... En la Universidad Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, especializándome particularmente en Derecho Internacional Público, que me permitió dar algunas clases de eso. El, eh, ¿Qué hice en mi vida? Hice muchísimas cosas, porque cuando uno nace en un hogar humilde y tiene que ganarse el pan eh, nuestro de cada día, va buscando a ver dónde se encuentra. Entonces, eh, mi primer trabajo fue ser secretario del Colegio Hijala Torá. A los 17 años e inmediatamente después de tres meses fui el director del colegio. Colegio eh, ortodoxo que todavía existe en Buenos Aires y que desde aquel entonces, 1960 hasta ahora, ha crecido considerablemente. Y eso me introdujo sin buscarlo por la carrera también eh, didáctica y pedagógica. Fui Moré en el Majón de dirigí el colegio Talpiot, dirigí el colegio Yosef Caro, me fui a México donde dirigí el colegio Yavne y también el seminario de eh, morín que en aquel entonces era seminario de Morot y que hoy se ha convertido en la Universidad Hebraica de México. Eh, debate que tuvimos también en aquel entonces cuando... Eh, era yo director y había una postura y me, me extiendo, no en mí sino en la postura de eh, un grupo de intelectuales muy importantes que eran del Bund y que formaban parte de la dirección del seminar de Morot que eh, yo dirigía y que ellos planteaban de que todo está dentro del judaísmo y que también la didáctica y la pedagogía no había que buscarla por fuera y que no era necesario eh, ni siquiera mandar a los alumnos del, majo, del, del Seminar a estudiar a universidades, sino que, y mucho menos hacer una universidad judía. Bueno, el tiempo los desmintió. No puedo evaluar si fue un acierto o no, porque en aquel entonces lo que necesitábamos era Morim y morot. Supongo que ahora también en México y en el continente se necesita. Así que esto es un área de las cosas que hice. Desde el punto de vista de la experiencia comunitaria en México, aparte de dirigir el Centro de Estudios Judaicos, fui lo que se llama Executive Vice President de la comunidad talepina Maguen David, la más importante que hay en la Ciudad de México, y de alguna manera con el rabinato en el norte de Madrid. Y consolidé un poco esa vocación rabínica a la cual no me dediqué profesionalmente nunca excepto esos cuatro años madrileños porque mi padre había dicho que no quería que sus hijos sean shohatim ni que sean rabinos. Y esperé hasta que mi padre falleciese antes de dar los exámenes porque para mí su palabra había tenido valor y quiero decirte que después de la experiencia, él pensaba que los rabinos se van a echar a perder. Y que, bueno, después de esa experiencia que inicia los 70 años, por un lado estoy muy feliz de haberlo hecho. Y segundo, eh, le doy la razón a mi padre. Es muy, pero muy difícil ejercer el rabinato del tipo que fuese, en el lugar que sea, si uno no está muy, pero muy solidificado en sus posturas.
1: Una, una pregunta, Yerahmiel, antes de continuar, una pregunta sobre esto. ¿Naciste en un hogar datí, en un hogar observante en Argentina?
0: Sí, nací en un hogar observante. Mis padres habían inmigrado a la Argentina, se conocieron allí. El, eh, y después tuve un tío de segundas nupcias de eh, la hermana de mi papá que eh, había llegado, se salvó de la guerra y que eh, era Hasid de Satmer y que vivía en nuestra casa. Entonces eso permitió algo muy interesante, que en el patio de la casa hubiesen dos sucot. Mm. Una, la sucot de mi tío, el sattner que eh, tenía fotografías e imágenes de, de Rabanin, y la otra de mi padre, que no quería imágenes de nadie en la sucot. Eso provocó que, eh, como niños, mis hermanos y yo podíamos ir a comer a las dos y gozar de la seducción de mi tía que trataba de jalarnos para allí, porque ellos no tuvieron hijos. Así que, y luego empecé a escribir, el, eh, muy temprano, cuando era líder de la ESDRA, sacamos ESDRA Movimiento Juvenil, que competía con el que iba en la Argentina de aquel entonces, el, y luego se convirtió en Jabat, pero yo ya no estaba, el, eh, de un volentincito, y desde aquel entonces hasta ahora he eh, sacado a luz, en papel, eh, por lo menos una docena de libros. El, eh, y bueno, dijiste que íbamos a hablar sobre alguno de ellos. Eh, por ejemplo, esta es la portada del opúsculo de Kadish. del Kadish, sobre el cual, si Dios quiere, vamos a hablar en un rato. Este, el libro, es para mí el más pesado y el más grueso. Tiene eh, 500 y algo de páginas y 900 y pico notas al pie. Y creo que es un libro sumamente importante. Salió hace poco tiempo publicado en México, relativamente poco tiempo. es el libro
1: para los que nos están escuchando. El primero era sobre el Kadish y el segundo era sobre las supersticiones y, y creencias, creencias populares.
0: en El judaísmo. Este es uno de una serie muy linda que la gente seguramente no conoce porque circuló y circula únicamente entre estudiosos y, y académicos. Que junto ¿Cómo se con... llama
1: ese? No, no lo pudimos ver bien. Ponerlo un poco más abajo que no lo vi. Ahí está el sermón, sermón de Abraham Gabay Sidoro. Okay. Si
0: estás viendo, vas a darte cuenta que las letras son raras.
1: Sí, sí, son como la, 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 las letras de los eh, libros antiguos.
0: Es que este es un libro antiguo, el de que rescatamos.
1: Que es un Dvar de algún rap, de Roger Yaná
0: Junto con Francisco Osorio Acevedo, que es un escritor muy prolífico en, eh, y que vive en Tenerife, decidimos rescatar los sermones de los rabanim que habían, se habían salvado de la Inquisición, que incluso no se sentían judíos en el momento de su nacimiento o sus padres no se lo habían re revelado, y cuando veían que su muerte estaba cerca se Lograron escapar, llegaron a Ámsterdam, estudiaron judaísmo, se hicieron rabinos. Y lo paradójico es que este sermón el, eh, y el otro, que para mí es más importante y que recomendaría a todos los Rabanim, que es un sermón del rabino Moisés Cohen de Acevedo. Acevedo era el apellido de los coanim que lo utilizaban para reconocerse entre ellos Que dio en Londres en 1760 y algo el, eh, En la sinagoga que todavía existe Sharei Shalom en español También este buen hombre dio el sermón Y lo escribió en español de aquel entonces Nosotros decidimos rescatar los originales Traducirlos al español hablado de hoy Y al mismo tiempo hacerle acotaciones Para que la gente entienda de qué va
1: Maravilloso. Una, que... una vida prolífica en, eh, en la, como decía al comienzo de, de Pirkei Avot eh, Midut, al Arbe, de tener muchos estudiantes eh, y de una vida dedicada a la educación judía, a la formación, pero también a la escritura. Así que es un placer y un honor tenerte aquí, eh, Yerajmiel Barilka, el rabino, autor de diferentes libros. Y hoy queremos hablar de dos, específicamente de uno, de una figura. Y vamos a ver cómo lo mechamos con el Cádiz al final. También va a tener una conexión con Rabia Kiva, como todos los que están viendo por YouTube o escuchando para uno de los canales de podcast lo van a poder ver. Entonces, Yerashmiel, el próximo libro que estás a punto de publicar en las próximas semanas, este es como la Van Premier, este podcast, que es sobre Rabia Kiva. Rabia Kiva, un rabino, siglo II de la era común. Aquel que apoyó ideológicamente a Kojba la última de las tres revueltas judías contra los romanos, ese Rabbi Ishmael. Que es el Barplukta, el, el, el colega que disputa con Rabbi Ishmael, una figura más mística y un Rabbi Ishmael más racional, un Rabbi Akiva que, como vamos a ver, empieza su vida como pastor, no en un círculo rabínico, sino que se va formando y va creciendo de la pobreza absoluta hasta convertirse en uno de los grandes maestros. Pero antes incluso de que nos empieces a esbozar eh, la historia de, de Rabbi Akiva, según tu libro, y tus investigaciones Tengo que hacerte una pregunta Como un amante Yo de los Rabanim, de Hazdal De los grandes maestros del Talmud Te pregunto ¿Es posible hacer una biografía De algún maestro talmúdico Si la única fuente Es el Midrash, la Mishnah El Talmud, la Tosefta Y no hay otras fuentes Que comprueben o que refuten Su vida ¿Cómo lo entendés vos como intelectual?
0: Mira, lo entiendo como ser humano, eh, y tu pregunta es extremadamente atinada, porque eh, los primeros documentos que hablan sobre la vida de Rabia Kiva fueron, aparecen en el Talmud, y por ahí fueron escritos en el año 400, es decir, 250 o 270 años después de su muerte, en tiempos en los cuales no había papel, no había imprenta, por lo tanto, los documentos, escribí, nadie escribía biografías. Por lo tanto, el escribir sobre Rabia Akiva es enfrentar una leyenda tratando de depurar entre versiones totalmente diferentes en el mismo texto de su vida y que los mismos incidentes y las mismas fábulas apareciesen en distintos lugares del Talmud de una manera general. Pero con detalles significativos diferentes. El, eh, el ejemplo para mí más importante es que eh, su esposa no tiene nombre en el Talmud. Aparece recién en un Midrash posterior con el nombre su esposa, perdón, eh, la segunda esposa, porque en el libro voy a hablar de tres esposas por lo menos. Y no nos tenemos que asustar. Eh, Rabbi Gershon de Maguncia no había aparecido todavía y no tenía ninguna razón por la cual ser monógamo, aunque nadie puede saber si las tres estuvieron, coexistieron o no. Pero eh, esta fundamental esposa, llamada Rachel, sobre la cual se monta gran parte de la leyenda de lo que es Rabia Kiva, en definitiva, eh, aparece muchos siglos después y se convierte hoy día en la banderada particularmente de la educación jareidit. Pero esto sucede en los últimos años. Rafa Uriel es algo muy interesante porque de pronto los directores de las escuelas de niñas descubrieron un ideal maravilloso al cual deben alcanzar las alumnas, que es que la mujer trabaje, 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 me rayé, trabaje, mientras el esposo está estudiando Torah, como rachel Y entonces, eh, esas niñas van a ser merecedoras de Yerushalayim zaf de la corona de oro llamada así, igual que la canción, o la canción llamada eh, inspirada en la corona que rabbi Akiva le obsequió, el, eh, porque pudieron juntos ser extremadamente pobres, como tú bien sabes y como saben no, quienes nos escuchan, eh, fue desheredada por su padre, un multimillonario, en términos de la terminología económica que hablamos hoy, porque se iba a casar con un vago, es decir, con un analfabeto vago, y ella se había percibido, esta mujer que idealizamos por separado, eh, había percibido la, la potencialidad, por lo menos, que tenía ese eh, señor Akiva, que en aquel entonces no era Rabia Akiva, era Akiva, apenas hijo de un prosélito, que eso también es muy importante destacar, cuando, sí, va, va,
1: va, Vamos a eso, vamos a eso. Entonces, hay, eh, según entiendo, por lo menos dos historias de la génesis de Rabia Akiva. Y vamos a, por lo menos, eh, contextualizarlo históricamente o, o ponerlo. Hay una historia que es esta famosa historia que nos contás de raquel que si bien el nombre de raquel aparece en el Midrash, no aparece en el Talmud, en el cual se nos cuenta que había un pastor llamado Akiva Ben Yosef, que no sabía nada de Torah, pero ella, la hija de un multimillonario, y yo cuando le enseño la historia, le enseño como una telenovela mexicana o venezolana que la hija del multimillonario se enamora del piletero o del jardinero, pero que ve un potencial en él. Que el padre no ve y en silencio ella dice, me voy a casar contigo, pero tenés que convertir en un rat, tenés que convertirte en un kaham en un sabio. Cuando el padre se entera, la hereda, y ella vive 24 años en la pobreza absoluta, como una viuda Pero, pero, pero
0: permíteme, permíteme que te diga algo mucho más grave todavía, no solamente en la pobreza, sino en la soledad. Y en la que tú vas, moderna, relativamente moderna, nosotros, los hombres, nos comprometemos a satisfacer las necesidades amorosas de nuestras parejas. ¿Y, ¿Y qué hacía Rabia Kiva? ¿Y qué hacía la esposa cuando no se veían durante periodos tan largos, por lo menos 12 años, según lo que nosotros aceptamos y enseñamos y hemos aprendido? Perdón por la interrupción, Uriel, continúa.
1: No, 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 claro, claro. Entonces en ese, ella le dice, él le dice, sí, me estoy dispuesto a convertirme en rap. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Andate y yo te voy a esperar. Y él se va 12 años y según el Midrash vuelve 12 años después con 12.000 estudiantes. Y cuando está por volver, por encontrarse y ya él como un rap reconocido y ya con algo de fortuna o dinero o fama, le escuchan, escucha que alguien le pregunta a su mujer, a Rachel. Eh, por qué seguís viviendo como una viuda en vida, hasta cuándo vas a ir. Y ella dice, si me escuchase mi marido, yo le daría otros 12 años más. Y es un rabia. Aquí va, yo cuando leo el texto, no sé cómo lo lees vos, Rab, un poco desalmado, que sin hablar con su mujer, sin darle un beso, después de 12 años, escucha y dice, ah, me voy a estudiar con su permiso, con su reshut, con su permiso, y se va 12 años más y vuelve con 24.000 estudiantes ahora, y ahora sí. Ella, Rachel, va a recibirlo, ¿no? y, y los asistentes la, la tratan de correr porque era una pordiosera y al Rab había que y ahí dice algo, ¿no? Eh, Ishadik Yodea Nefesh bento que, que el justo sabe el alma, no No sé si estoy citando bien, pero algo me acuerdo de la historia. Sabe el alma de su bestia de su animal, y ahí ve be, más, se conecta con Rachel, el, después el nombre, un juego de palabras, y dice Shelive Shelahem Shelah todo lo mío, todo lo que sea de Torah y todo lo que ustedes dieron de mí, se lo demos a esta mujer. Y ahí se reencuentran, y después el padre como una película hollywoodense quiere romper la promesa que hizo de desheredada a su hija, esa Shvua, el nether, y rompe Rabiakib ese nether, ¿sí? y ahí se convierte no solamente en un gran jam sino en un gran eh, millonario también, y termina con todo, con la mujer, con la fama, con los estudiantes, y con el dinero del, del suegro
0: después de perder el dinero del suegro, vuelve a hacerse millonario. Si, si tenemos tiempo, luego te cuento eh, algo que seguramente también sabes, pero que merecemos eh, compartir con la gente. Todo esto que tú dices es exacto y estas son las preguntas mínimas que estamos obligados a hacer. Si queremos educar a partir de la verdad, ¿cuándo? no tenemos documentos donde basarnos más que tradiciones orales recogidas selectivamente. El, cuando era yo ayudante de cátedra en la universidad, hice un ejercicio muy simple, muy conocido, que consistía en pedirle a los alumnos que recojan por escrito una leyenda que iba a leer del periódico, un accidente de tránsito, con una cantidad de detalles que terminaba con el asesinato, de uno de los dos, por el que había recibido el choque. El, eh, y a la semana siguiente les pedí que vuelvan a escribir, ya sin leerles el texto, y la, tercer, la, la, la otra semana lo mismo, así durante tres semanas el correr la voz y escribir lo que recordaban. Recuerdo perfectamente que todas las alumnas, o casi todas, recordaban los bellos ojos del asesino, pero no recordaban el nombre de la pistola, si era una vereta, una vereta o, si o si era una colt. Los varones no sabían que el asesino tenía ojos, pero sí tenían eso. Y cada uno contaba la historia desde otro lado, el, los autos cambiaban de color, la policía había llegado antes y después, y la, es decir, que apenas tres semanas de diferencia en una transmisión semi-oral, ese ejercicio demostraba que el rumor puede cre hacer crecer las historias hacia cualquier lado, nos obliga a nosotros a investigar mucho más quién fue en realidad Akiva, aparte de la leyenda, porque la leyenda es bonita, siempre bonita. Y este tipo de leyendas, como casi todos los midrashim que nos traen a Gadot, se recuerdan mucho mejor que el texto, pero eh, sufrimos a veces la acechanza, los educadores, de confundir el texto escrito con lo que el midrash elabora para cubrir un poco los agujeros que nos deja la escritura. Y eso, desde el punto de vista científico, eh, no es correcto, pero desde el punto de vista de la experiencia y la anécdota, puede servir básicamente por la moraleja.
1: Y entonces, si sí, tú deberías decir, ¿por qué los Jajamín tomaron esta historia y este modelo? Vos recién nos les decías que era como para elaborar este modelo de la mujer paciente que espera abnegadamente por años para que su marido se transforme en un gran sabio. Eh, ¿Vos crees que ese es el, el, el mensaje de la leyenda de los orígenes de Rabekiva o hay otros? ¿Qué otras cosas encontrás?
0: No, eh, por de pronto, si nosotros miramos toda la, la personalidad o to todas las historias y juntamos y engarzamos las historias que tenemos en los textos que pudimos rescatar, Vamos a ver que Akiva era un hombre con una res resiliencia impresionante. Término que, como tú bien sabes, es relativamente moderno, pero se recuperaba siempre cada vez que había algún problema y salía bien parado. Segundo, era un extremado lector, que no solamente leía el texto superficial, sino excavaba dentro de su inconsciente, lo, eh, los significados que de otra manera no hubieran llegado a nosotros. Hay infinidad de anécdotas, de interpretaciones diferentes, eh, empezando por la más simple y más conocida, cuando sube al monte del templo junto con otros hajamim y de pronto eh, ven un zorro por ahí y todos lloran y se rasgan las vestiduras porque el lugar sagrado había sido realmente ultrajado, y él se ríe porque él ve otra realidad el cumplimiento de una promesa si se cumplió la promesa de la destrucción, se va a cumplir la promesa de la reconstrucción y eso le da una, un carácter impresionante a, a, a la lectura del texto, es decir, el mismo hecho lo ve de una manera diferente, y hay de ese tipo más, más historias eh, interesantes, solo una muy breve que iba, si no me equivoco, con Rabbi Gamliel, y ven una bellísima mujer. Y el Rabbi Gamliel eh, elogia la belleza y Marra Buma Hashem, qué hermosas obras has creado, eh, parece que queda encandilado por la mujer. Y él, eh, sobre esa mujer, llora, se ríe, él, eh, y, y, y él no, Rabbi Gamliel no entiende qué es lo que le está sucediendo. Dice sí. Esta mujer nació de una gota pestilente, como dice Pirkei Avot, de donde provenimos nosotros, de un espermatozoide, después de todo que somos, nada más que un poco de esperma convertido en un ser humano. Segundo, je, ¡qué belleza! ¡Qué locura de belleza! ¡Qué cosa más preciosa! Y tercero, ¿en qué se va a convertir al final de los días? En tierra, en polvo, en nada. Es decir que eh, tú puedes ver una mujer y la puedes ver como Gamliel y la puedes ver como Rabi Akiva. Paradójicamente los dos tienen razón, pero eh, la visión de Akiva amplía. Y eh, no quiero decir que por último, sino eh, hay que tomar en cuenta también el carácter político del tiempo y de la reforma gigantesca que hizo Akiva en el judaísmo. El tiempo en el cual él se solidariza con quien él unta o por lo menos consagra como Mashiach, y cómo luego se arrepiente, de qué manera sus alumnos, según la tradición, mueren por una epidemia, o mueren porque no se respetaban, y sobre eso podemos interpretar también, si tú tienes que ir a batalla y no te respetas, el propio fuego de tus compañeros te va a matar, nosotros, Apenas unos días atrás vimos una de las grandes tragedias cuando no hay comprensión de quién es quién, quién es el amigo y quién es el enemigo. El, eh, y, y este aquí este es el akiva que en la noche del Ceder nosotros recibimos, y lo vemos eh, junto con otros Jajamim en Bene El eh, Y los alumnos vienen y le dicen: aquí va, aquí va. Eh, Llegó el tiempo de Chema, dejen de estudiar la salida de Egipto. Y yo siempre, desde antes de investigar a Kiba, dije, no me gusta esta historia, no me parece lógico que Rabia kiva y los otros sabios no viesen que estaba aclarando y que por lo tanto había que empezar el rezo matinal. Y es evidente que esa es una manera de ocultar que estaban conspirando contra el gobierno, y que había alumnos, soldados, que tenían que avisarles si venía alguien o no, como luego sucedió en la época de la Inquisición, cuando las familias mandaban a los niños a ver si había alguien espiando. Es decir, de que aquí tenemos una conjunción de hechos. De un que iba comprometido, ya no hablemos de su martirio, pero comprometido por la independencia de Israel en contra de la opinión de algunos rabinos, se fue al extremo de ver un Mesías y que había que aportar a los alumnos que murieron por cualquiera de las tres o cuatro causas que se dan, que hasta el día de hoy nosotros mantenemos un duelo por su muerte mucho mayor que todos los otros duelos cuando nadie tiene la certeza de que ese duelo se debe a la muerte de los alumnos de Rabia Kiva o es debido a algo posterior que queda en tinieblas y que eh, nosotros no investigamos porque aceptamos, bueno, eh, hay ciertas costumbres de semiluto entre Pesach y Shavuot y bueno, y tienen que ver con Rabia Kiva. Es decir, de que aquí estamos hablando de una multiplicidad de facetas, de rostros, de acciones que se adjudican a Rabia Kiva. Eh, algunos espeluznantes como el haber seducido y que haberse quedado con la esposa de Tunus Rufus así lo decimos nosotros en hebreo que, eh, que uno de los grandes comandantes eh, romanos con los cuales aquí va discutía eh, la Torá y, y bueno, el, el relato tú lo conoces seguramente algún día lo vas a desarrollar o en el libro nuevo que estás escribiendo vas a poder darle referencia eh, tenemos algo fascinante Cuando yo di el curso sobre Rabia Kiva en Zoom Apenas comenzando la pandemia Descubrí el interés de los alumnos adultos De eh, Rabia Kiva Todos sabían quién era Rabia Kiva Todos sabían quién era eh, la organización venía Kiva eh, Pero no habían profundizado ni, a, ni les habían llegado estos detalles anecdóticos que eh, forman una especie de alfombra de retazos que en su totalidad nos dan una personalidad de por sí importante.
1: Y nos dan, eh, ahora vamos a entrar y me gustaría eh, charlar contigo y Rahmiel, si tenemos la oportunidad en este podcast, de alguna de esas historias fundacionales de Rabia Kiva, pero este personaje multifacético, y son esos personajes que quisiera escucharte cómo lo lees vos, yo siento que hoy estaría en las veredas opuestas de Rabbi Akiva, ¿no? Si bien hoy lo idealizamos, ¿no? Illel y Rabbi Akiva quizás son los dos personajes más conocidos de toda la literatura rabínica, y hoy todos conocemos eh, la red Ilel, los Beit Illel, como Sinagogas o Ilel, y Hill Bneakiba o, o otros lugares así, y son de los bajamín más nombrados. No encontramos muchos Rabbi Ishmael, o muchos Rabban Ben Zakai, o muchos Rabbi Meir e instituciones que lleven el nombre de estos grandes maestros. Y, y mi sensación con Rabia Kiba es que lo idealizamos de alguna forma, pero muchas veces, si lo tendríamos hoy, quizás yo me pararía en veredas opuestas, ¿no? Frente a Rabia Kiva, eh, el, el maximalista, ¿no? Teníamos un Rabaniohan en Benzacá y una generación anterior mucho más pragmático. Es decir, no, 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 no hay que ir a la guerra contra Roma, está perdido eso, tratemos de salvar, ¿no? Un poco de salvación es mejor que la nada, lo dicen la quemará. Eh, y Rabi o Rabiosef lo cita ahí en Guitín, criticándole, ¿por qué no le pidió a Roma que haga todo? Y dice, no, mira, un poquito mejor que nada. Y yo siempre me paro, me... para mí mi inspiración era más el Ribas, Rabaneja, Zakai, que Rabiakiva. O lo mismo con este pensamiento místico, mágico, mesiánico de Rabiakiva de apoyar a, a, a Barcojova frente a o el pardez de Rabi Akiva frente al racionalismo de Ishmael, ¿no? Y esa famosa discusión de carácter alágico y no agádico, pero que nos hablan de los personajes, cuando aparece en la Torah Mot Yumat, ¿no? que hoy lo traducimos como morir habrá de morir, eh, y que Rabi Akiva dice, no, eso significa que va a morir en este mundo y en el mundo venidero, y Rabi Akiva dice, no, no, Rabi Akiva, un poco, es simplemente un tiferet amikra, es un eh, embellecimiento literario, y dice que lo van a matar, que está condenado a pena de muerte. No leas demasiado. Eh, pero aún así, aunque me identifico más con el racionalismo de Rabbi Ishmael o el pragmatismo de Rabanian HaMbenzakai, esta figura de Akiva no deja de sorprenderme y sin lugar a dudas tiene una de las historias más bellas de todo el Talmud, que me gustaría que me las enseñes vos, tú, eh, eh, Rab, con tu mirada y con tu ashkafá. Entonces quisiera... Tener yo el el placer de escucharte a vos, contarnos la historia, dos historias te quiero pedir. La, la primera es la famosa historia de Rabia Akiva con Moshe, en Menajot y en el Beit Midrash. ¿Nos podrías contar de forma así, al Rey Lejad, esa historia y cuál crees vos que es el mensaje?
0: Antes que nada voy a hacerte eh, un comentario personal eh, abusando de la amistad eh, que tenemos aunque no hemos eh, tenido el placer de vernos o por lo menos mi placer de verte personalmente y es una amistad intelectual de lejos pero muy de cerca. Y es de que yo trato de no idealizar absolutamente a ningún personaje ni de la Torah ni del Tanaj y no me pongo la camiseta de ninguno sino que Paradojalmente, no en vano, los jajamín trajeron las historias eh, en contienda, de manera tal de que podamos aprender de uno y de otro. La, el relato que hice hace unos instantes con respecto a la bella mujer me permiten estar de acuerdo con los dos y poder no estar de acuerdo con ninguno. Es decir, nuestra tendencia de decir, bueno, yo eh, estoy a favor de esto o estoy a favor del otro, debe ser moderada porque nos conduce por un callejón que es el callejón de nuestros días, triste callejón en el cual estamos permanentemente disputando entre nosotros caprichosamente, pensando que cada uno tiene la verdad asida de la cola eh, y que hay una única verdad que es la mía y todo lo demás lo desestimo. El, eh, es evidente de que a Rabia Kiva no lo podemos juzgar y darle un puntaje como si fuese cualquier ser humano, sino que debemos analizar cada una de las anécdotas que se le atribuyen y de las anécdotas tratar de encontrar la moraleja o la enseñanza, porque el método pedagógico de Rabia Kiva, que nos enseñó cómo trabajar con adultos, porque podemos desarrollar más de una enciclopedia de la metodología akiviana de la jabruta y la metodología de, de, de leer en voz alta y el movimiento, etcétera, etcétera. El, vamos, a, vamos a dejarlo ahí, diría yo, porque yo no puedo, aparte de haberme enamorado de la totalidad, decir que si estuviese en su lugar hubiera hecho, hubiera sido Rabia Kiva. No hubiera sido yo Rabia -kiba. no Ojalá hubiera tenido la tenga todavía la capacidad de salir de cada dolor y convertirlo en algo optimista que hable del futuro. Y con esto te digo todo. El, eh, en épocas en las cuales surgen nuevos Mesías, eh, y, y por todos lados, el, eh, yo les digo a mi gente, eh, oye, ten cuidado, ¿no? Pero escuché un curso impresionantemente, me conmovió todo que citaba el Zohar. Momentito, momentito, momentito. El, eh, vamos, vamos bajándole un poquito. Al, a la emoción y vamos a bajar un poquito también a, a la emoción negativa. Y, y digamos, bueno, vamos a analizarlo por su decir, por su manera de que entendemos hoy su decir. iba Kiva era un reformista, perdóname que mantenga. Ahora, si yo te digo a ti que eres reformista eh, y alguien escucha, voy a tener dos reacciones. Alguien que me va a, a, a agarrar de una mano y me va a decir, es una mala palabra, es una mala palabra, no le digas. Y el otro no va a decir, wow, Barilca, te felicito, has visto que Rabia Akiva es nuestro antecesor en la reforma. Y ni uno ni lo otro es, pero que hizo reformas. Y la reforma más grande fue anular, perdón, no anular, sino rescatar el servicio divino del templo ubicado en un único lugar con la devoción que traían las ofrendas de animales para lograr el perdón, para pedir el bienestar, a la sinagoga, a la plegaria, un shalma parims fatenu. El, de pronto nosotros hoy, si no hubiéramos tenido rabia kiva, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad real, no solamente rabia kiva, sino todos aquellos que contribuyeron a esta gran reforma, no hubiéramos tenido la posibilidad de subsistir como comunidades y no sabríamos cómo dirigirnos a un Dios uno, que no, de no dejó de ser uno, aunque no tengamos Beit Mikdash. Y si no hubiéramos tenido Rabi Akiva, tampoco estaríamos ansiando el ideal de un templo donde podamos purificarnos y elevarnos. Así que eh, esto es una acotación al margen. El problema conmigo es que las acotaciones duran mucho tiempo. Al, al relato fantástico de Moshe Rabenu eh, y Rabbi Akiva, eh, Moshe no entendía algunas cosas y Dios lo envió. Lo, eh, te doy mi versión eh, novelizada para este programa <ríe> breve, ¿verdad? Y lo envió a, escuchar, a estudiar con Rabbi Akiva y vio como Rabbi Akiva explicaba una por una de las coronitas que tienen las letras de la Torah y Moshe no sabía absolutamente nada ni podía entender lo que Rabbi Akiva decía y regresó a hablar con Dios y a decirle, ¿a dónde me has enviado? A escuchar que no entendí nada. Y Dios le dijo, eh, si Akiva hubiera estado en la generación tuya, él hubiera entregado la Torah. Es decir, que Rabbi Akiva hizo algo que nos permite a nosotros seguir su camino y su ejemplo, de rescatar el mismo texto que Moshe recibió y encontrarle explicaciones a cada uno de los puntos, a cada una de las comas, a cada una de las vocales, a cada una de las ideas, y transformarlas también en un terreno de aplicación práctica de la justicia que la alajá, que va caminando de generación en generación, lo permite hacer. Si no hubiéramos tenido nosotros a Rabi Akiva, estaríamos nosotros únicamente en la Torá Shevichtaf, en la Torá escrita, y no seríamos los judíos que somos gracias a la transmisión de la Torá oral. Así que,
1: dime. Este, sí, no, no, ahí yo, ese es uno de los relatos. Yo diría con el el eh, Ahnai, con el horno de Ahnai, que a todos los que estudiamos en el seminario rabínico latinoamericano de la corriente conservadora o incluso en lugares reformistas son tomados como eh, Dos relatos fundacionales, especialmente el de Rabia Kiva, del El del desarrollo de la Lajá, que la forma que tenía Moshe de estudiar, de vivir la Torá, no era la misma que Rabia Kiva, entonces eso quiere decir que incluso en nuestros días no puede ser así. Te pregunto, como alguien que vive y se mueve dentro de la ortodoxia como eres tú, ¿cómo lo entiende la ortodoxia este par, esta... Este Moshe no entendí, no porque hay una idealización, si uno le pregunta a un ortodoxo promedio que se imagina que la vida de Torah y de rabia Akiva o de Maimónides o de Moshe o de Ezra es muy similar a la que llevan ellos hoy en día. ¿Cómo lo entiende hoy un ortodoxo ese relato donde Moshe no entiende a Rabia 1300 años después de entregar la Torah?
0: Mira, por lo pronto yo no soy sociólogo de la ortodoxia. Okay. El, y dentro de la ortodoxia eh, hay tantas vetas como los colores del arco iris multiplicado a la mi, milésima potencia, pero el eh, ortodoxo común, el que ha estudiado superficialmente la Torah, esto como algo muy simple, eh, él, él es Rabia Kiva, eh, y, y no hay ningún cambio entre Moshe y Rabi Akiva Es la misma Torah quizás vista desde otra faceta Quien es un poco más sofisticado puede desarrollar en su mente Todo un proceso que empieza desde Moshe Y quizás antes de Moshe porque nosotros creemos Que nuestros patriarcas cumplían con mitzvot Por lo tanto a través de todo un desarrollo Que sigue hasta el día de hoy eh, cuando nosotros discutimos eh, si sí, eh, se puede hacer un trasplante de órganos que ya casi nadie discute, es evidente que el trasplante de órganos de una persona viva a una persona muerta, perdón, de una persona muerta a otra persona muerta, o de una persona viva poniendo en peligro su vida a otra persona viva, el, eh, está escrita en la misma Torah de Moshe, porque de ahí nosotros seguimos aprendiendo eso, si no, no podríamos estar viviendo. Uh -huh. Y te doy solamente un ejemplo. El otro ejemplo es, por ejemplo, el, el de la posibilidad que tienen las mujeres hoy día de embarazarse por medios que en otro tiempo, y para algunos judíos de la ortodoxia y para muchos judíos que no son ortodoxos, les resulta muy difícil y lo rechazan porque temen, que eh, provoque que el ser recién nacido sea bastardo cuando la, el hecho de bastardo no tiene nada que ver con eh, la comprensión común de la gente, que tampoco significa lógicamente lo que es. Es decir, de que nosotros tenemos que aprender a convivir con eh, el pensamiento y tenemos que aprender también a convivir con quienes piensan distinto. El, eh, y dentro de la ortodoxia eh, hay extremos de ver la misma temática, quizás más grandes que lo que hay en los otros movimientos del judaísmo, uh -huh. que eh, a veces por facilidad y por comodidad aceptan teorías evolucionistas radicales y de pronto dejan de ver de que ha habido un proceso minucioso en el, la respuesta en la Sheilot y Chubot que milímetro a milímetro, fragmentos de milímetro a través de los años, fue abriéndose y fue dándole sentido también a las festividades. Es evidente que las festividades de hoy, sin los sacrificios, estoy hablando de Pesach, Shavuot y Sukkot, no tienen nada que ver con el Pesach, Shavuot y Sukkot que había en tiempos de la Torah. Cuando los hubo, Rosh Hashanah aparece nuevamente en la época de Ezra y Nehemiah, el, ¿y qué Rosh Hashanah había antes? ¿Y cuál es el significado de Rosh Hashanah? ¿Y cuál es el significado de las fiestas que nacieron como fiestas agrícolas y que de pronto no tenemos tierra ni tenemos posibilidad de festejarlas como tal y les tenemos que encontrar, y tenemos donde encontrar, significantes diferentes? Ese, este es un mundo apasionante, sí.
1: Es, 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 es apasionante. Tenemos muchas historias de Rabiakibi. Claramente en un episodio de un poco más de una hora no vamos a llegar a ver todas, pero para ver el, quién fue este rabiaquiva también, bueno, recordamos que el final de ese relato, el Menajot, también es cuando Moshe le pide a Dios decir, ok, ahora entiendo la grandeza de este Akiva Ben Yosef. Eh, como vos dijiste, hijo de, de Geirim, ¿no? hijo de, de, de prosélitos ellos. Y es interesante plantear esto como esquema rabínico, ¿no? Que cualquiera podía llegar a ser rabo, cualquiera podía llegar a ser maestro, no había que pertenecer no a. No, no cualquiera, no cualquiera, tenía
0: que ser inteligente, tenía que estar dedicado, tenía que estar comprometido, tenía que colocarse el yugo divino. No cualquiera, porque en nuestra época esa característica que estoy diciendo no abunda. Mm. El, Perdón, ¿no? otra vez, que el atrevimiento de interrumpir.
1: No, 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 perfecto. No. A lo que me refería, está bien la acotación, es decir, que, que está abierto potencialmente a quien quiera brevar de las aguas de Torah y dedicarse, podría hacerlo. Y no es que tiene que venir una familia ni de alcurnia, ni pertenecer a un Shebet, a una tribu en particular, como tenía que ser el liderado de los Koanim, de los sacerdotes, tiempo atrás, sino que cualquiera que se dedicase al estudio de la Torah y tendría las características, podría hacerlo. Eh, también tenemos esa, bueno, eh, venía diciendo que eh, el final de la historia es que Moshe le pide a Dios, bueno, mostrame cuál es la recompensa, y la recompensa es eh, ver a un Rabiaquiva, uno de los diez mártires, eh, como luego van a ser conocidos, con su piel siendo arrancada por los romanos, no eh, también un final trágico de un gran sabio, que como otro Midrash nos cuenta, eh, su Torá era como un pez en el agua, ¿no? Él decía, él comparaba al pueblo, y decía, los romanos nos... Y eso me llega a hoy en día, ¿no? No sé cómo lo, 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 lo trabajas tú. Esa historia de cuando le dicen a Rabia Kiva, Rabia los romanos prohibieron a Kilkeilot formar comunidades y enseñar Torá. No, no lo hagas, no lo hagas. Y él le dice, no, 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 mira. Nosotros somos como peces. Si los peces salimos del agua, nos agarran seguro. Pero si los peces estamos dentro del agua, nuestro agua es la Torá. Y esto lo siento como hoy en día, ¿no? Es decir, los que odian a los judíos, los antisemitas y demás nos van a perseguir. Si usamos kipá o no usamos kipá, si estudiamos Torah si, o no estudiamos Torah, si defendemos Israel o no defendemos Israel. Y eso sí yo rescato de Rabia Kiva y enseño mucho. Es decir, si nuestro ambiente natural es la Torah, ahí es donde tenemos que, que habitar nuestro judaísmo y no preocuparnos por los romanos de nuestros días eh, qué van a decir, ¿no? Eh, pero él entrega su vida por, por, por la Torah, ¿no? Es uno de los grandes mártires.
0: Empiezo por ahí, en el 2023, Dios nos hace un chiste y nos trae esa realidad de qué manera nuestros hermanos que se fueron asimilando y que fueron luchando para ser aceptados en los grupos progresistas, incluso tomaron el liderato y establecieron diálogo con aquellos que eran hasta hacía poco tiempo acérrimos enemigos, también físicos que nos perseguían. Eh, y encontraron nuevos amigos, y cuando se producen las violaciones hace 70 días atrás, 75, día más, día menos, y cuando se produce la deca el decapitamiento de niños y bebés, desaparecen nuestros amigos. Desaparecen nuestros amigos. Nosotros pensábamos que estábamos navegando en las mismas aguas, pero no. Nos dejaron solos nos dejaron absolutamente solos. Por lo tanto, si nosotros queremos sobrevivir, necesitamos estar muy pero muy firmes en, nuestro, en nuestra exigencia del derecho a la vida, como primer paso. Y segundo, poder relacionarnos con el otro, con la debida distancia, porque si nosotros nos destenimos el otro, y creemos que de esa manera nos van a aceptar si dejamos de ser peces, y si salimos a la tierra, eh, los otros nos van a comer en pedacitos. Van a esperar la primera oportunidad y, y, y hace apenas dos meses se les brindó a tanta gente y esto ha provocado un estado de depresión gigantesco entre judíos, creyentes y no creyentes, militantes y no militantes, El, eh, que, que, que estremece la piel y es de alguna manera una posible aplicación de la anécdota de Rabia Kiva y que parece que le gustaban los zorros, que cuenta que, tontos, eh, que tonto resulta el zorro frente a los peces que él invita a salir del agua para poder comérselos y ellos prefieren quedarse nadando y viviendo cada uno en su sector. Los peces no se van a comer al zorro, pero los zorros no van a poder comerse al pescado, que ya no es pez, cuando salga. Así que este es un punto muy fuerte. El. Me decías antes sobre el martirio, repíteme la, la pregunta. No,
1: no, no, bueno, que, que también esto es como muy, muy interesante y paradigmático, no solamente de la vida de, de Rabia Kiva, sino de muchos otros jajamín, por, por lo menos los famosos 10 jajamín que conocemos historias, hay diferentes Sipurim de cómo fueron en las tres guerras judeo-romanas, fueron eh, muertos ellos por los romanos, también Rabbi Ismael, eh, Hanania Penteratión y, y varios otros más. Que también esto, cuando Moshe lo critica a Dios o le pregunta, él dice, stock no como este, este principio talmúdico de ese Dios inefable, inaccesible, que podemos hacer todo, podemos vivir una vida de Torah, de justicia, hacer todo lo que venimos a hacer este mundo, y bien y mejor, como Rabia Kiva, eh, y aún así tenemos un final eh, trágico, ¿no?
0: Eh, eh, el tema que estás tocando es un tema de profunda teología. El judaísmo no desarrolló, a diferencia de otros credos, una teología ordenada, sino una teología de reacción, reactiva. Porque si no hubiera sido necesario que se establezcan los juicios a los judíos en la Edad Media, no hubiera sido necesario encontrar argumentos, que en el paréntesis aquí va encontró, para discutir con Tornostropus, entre otras cosas, eh, por el tema de la circuncisión. Nosotros tenemos que pensar nuevamente en Dios y tratar de ver si Dios es el Dios que nos enseñaron cuando éramos alumnos en el Jardín de Infantes, que Él decide todo por nosotros. O es un Dios que permite que el pueblo judío entienda que él sabe lo que va a suceder, pero que no interfiere en la voluntad del ser humano. Y aquí entramos en un punto que es otra vez actual. Fíjate tú que eh, arrancas de algo que sucedió en épocas de rabia Kiva, en las terribles persecuciones de aquel entonces, no más gratas ni menos gratas que las que se dieron en estos últimos días. ¿Cuál es el lugar de Dios en el holocausto? Nosotros vamos y lo culpamos. ¿Cuál es el lugar, paradójicamente, en la creación de la Medina, en la Tecumá, en nuestra independencia, en nuestro levantar la moral y la cabeza? ¿Qué Dios queremos nosotros? ¿Nosotros queremos un Dios que tome decisiones por los seres humanos y entonces seamos todos autómatas y todos buenos? ¿O preferimos un Dios que nos coloca en una situación de riesgo permanente de encontrar el balance entre nuestras acciones cuando es el ser humano el que decide porque él nos proveyó de absoluta libertad. El de libertad de pensamiento y por lo tanto de libertad de acción. De libertad para el mal y de libertad para el bien. Si no nos diese esa posibilidad, yo, si me convirtiese a mí en un... Eh, producto de, de, de su voluntad absoluta y yo no pudiese decidir nada creo que me aburriría y te puedo garantizar que no hubiera escrito un renglón no sé si lo que yo escribo tiene algún sentido si vale algo pero a mí me da mucho placer pero si Dios decide por mí todo no 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 tengo de qué escribir está todo decidido es un tema para tratarlo eh, yo creo que eh, para meditarlo para pensarlo para chocarnos con él para oponernos incluso y decir bueno no me gusta yo quiero que Dios salve y le pido a Dios le pido a Dios que salve a los dos hijos de mi amigo de mi amigo Itzikorn que yo conocí en Buenos Aires que trabajó conmigo en el Kerenkayemete en Israel que fue siempre un educador y que llora angustiado por sus hijos, yo quisiera que Dios los saque. Y le pido a Dios, Dios a veces me oye, siempre me oye, pero a veces me hace caso y a veces no me hace caso. Cuando me hace caso le agradezco. Cuando no me hace caso, con el dolor en el corazón entiendo que yo no soy Dios, si no hay otros elementos que hacen que la realidad se dé. Es un tema teológico que a mí, querido amigo, me conmueve en estos días, porque me toca directamente, no solamente en el caso de los dos jóvenes hijos de mi amigo. Me conmueve cuando eh, mi compañero de trabajo en Buenos Aires tiene que ir a sepultar a su nieto, hombre creyente. Y yo quedé mudo, como Aarón, cuando le anunciaron la muerte de sus hijos, y no tuve la valentía de levantar el teléfono y hablé con su hija para pedirle permiso para poder escribirle sin darme cuenta, imbécil que soy, que la hija era la madre del soldado caído. Y ella no me lo dijo y me fue conduciendo de qué manera poder acercarme a otro Itzik que tuvo que sepultar a sus nietos. Uriel, eh, esto que yo te digo quizás no, no, no estaba programado en la dinámica de, de las presentaciones que tú tan brillantemente haces y que tanto admiro, pero es nuestra realidad de hoy. Terrible realidad de hoy.
1: Pero creo que sí, creo que sí, porque es... Eh, creo que para eso seguimos estudiando Torah, para eso seguimos estudiando Talmud. Esa es nuestra agua, esas son nuestras fuentes. Eso es en lo que buscamos inspiración en las fuentes del pasado para tratar de entender o interpretar la realidad que nos toca. Y si bien mucho cambió, nada cambió, porque creo que algo de lo que enseña Rabia Kiva, con aciertos y desaciertos también, es que era un rabino comprometido con la vida política y social. No era un rabino del Beit Midrash. No era un Rosh Hashiva que dice, de política no me meto. Con los romanos no me meto. Él estaba comprometido, ¿no? Había algunos, ¿no? Como en el famoso... Eh, de Rabbi Shimon Mario Hai, de Rabilai o Rabieuda, que deciden o alabar a los romanos por como eran, o llamarse a silencio, y Rabia Akiva, como luego va a ser Rashbi se compromete y dice: No, 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 lo que está haciendo los romanos está mal y hay que salir a luchar. Y luego, bueno, como vos bien dijiste, Rabia Akiva en un momento se, se da cuenta de que su apoyo por esta revuelta de Barcojua no era el camino, que le costó la muerte a. Miles de sus estudiantes que también eran defensores y combatientes. Eh, y, pero después creo que eso, Rabia Kiba, vos dijiste, ¿no? Y estamos, estas para shot, leyendo también la historia de Yosef. Eh, aquí va Ben Yosef, ¿no? Uno lo puede tomar como Yosef, como el Yosef bíblico también. A veces me gusta pensar. Aquí va el hijo de Yosef, también ese resiliente. Ese aquí va como Yosef resiliente que cae al borde, que cae a... a al, al pozo y luego puede salir y es eh, tomado prisionero y luego sale y va escalando también Rabia Kiva ¿no? Rabia Kiva tiene ese famoso relato que cuando sus 24.000 estu estudiantes mueren y él ya está viejito, ya está viejo ¿no? nos cuenta ahí el cifre que tal como Gilel, eh, tal como Ezra o como Moshe o como Raban Yohanan Ben Zakai, su vida está dividida en tres periodos los, 40, los primeros 40 años, pastor, pobre ignorante 40 años dedicándose al estudio de Torá y los últimos 40 a enseñar a liderar. Y cuando ya estaba en los últimos, ¿no? Eh, tiene que empezar de vuelta. Tiene que empezar sí. con cinco alumnos.
0: Esos cinco alumnos son más importantes que los 24.000. Porque con cinco se reconstruyó la posibilidad de que el judaísmo siga viviendo. Y este... Tu, me pedías y lo dijiste tú con palabras mejores y, 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 y muy claras. Si algo tenemos que aprender de Rabia Kiva es no haber perdido la fe en el dolor máximo. sea, cual fuese en definitiva la razón de la muerte de sus alumnos. Si fue por una epidemia, si fue por la escarlatina, si fue por una gripe, si fue nadie de los sabios se ponen de acuerdo, si fue porque cayeron en combate, se repuso del dolor más profundo, pero no se quedó recluido en la cueva estudiando solo, sino que buscó cinco, o encontró cinco, y a partir de ellos se multiplicó su Torah, la Torah, siglos por siglos. Si tú y yo estamos en continentes diferentes estudiándolo, fíjate qué fuerza que tuvo ese hombre, solo por eso si quitásemos todo el anecdotario que conocemos y que los sajamín fueron trayendo y que se recogió por escrito, sería suficiente para darle un lugar en la gloria de nuestra historia.
1: Quisiera empezar a terminar. Eh, primero, que esto es una gran presentación para despertar el interés de los que nos están viendo y escuchando para cuando salga el libro. Vamos a poner el link para que lo puedan adquirir y que ellos puedan estudiar las propias historias en primera mano, eh, con todos los comentarios e ideas que tú nos vas a traer sobre cada una de las historias de Rabia Kiva Pero como última historia, ¿no? Nos queda esa Rabia Kiva con el viaje místico al, al pardés el único que entra en paz y sale en paz, otra de las historias medulares de él. Pero me gustaría como segway hacia el final eh, para hablar un poco del Kaddish, del Kaddish, el otro libro que se casta hace un tiempo, y también el Kaddish, que como pueblo de Israel estamos diciendo, somos todos abelín en estos últimos meses, eh, hay una historia de Rabia Kiva que no está en el Talmud, que está en el Midrash, que es uno, ¿no? o quizás es el gran origen de por qué hacemos el Kadish. Quizás la gente no sabe, pero el Kadish es una de las, quizás hasta el judío más asimilado, de los más asimilados si hay una plegaria que conocen o que pueden conectar es el Kadish, que está en arameo y no en hebreo, eh, y es una plegaria que antecede al duelo. Eh, es una plegaria de lo a Dios, pero que encuentra en un Sipur de Rabiaquiva, en una historia de Rabiaquiva tardío, un Midrash tardío, la entrada al Kadish de duelo como lo conocemos hoy. ¿Nos cuentas esa historia para cerrar? Sí, sí
0: con, con mucho gusto. Paradójicamente, el opúsculo este, que el librito, del Kadish que les mostrará hace un ratito, salió su primera edición en Madrid, en la Sarabe Tebet de este año. Eh, salió, eh, publicado por la Keilah Ashkenazit de México, hace, eh, creo que ya había pasado Shmini Atzelet, ya había empezado la guerra, y sale esta semana en Buenos Aires. Y de pronto el Kadish, que todos como... No hay judío que no lo conozca. Yo creo que es más eh, conocido el Kadish que el Shemá Israel. En los sepelios, en los duelos, en la Tfilá, en el Betacneset. Una, un texto de Loa que se utilizaba exclusivamente para terminar las sesiones de estudio se convierte a partir de la leyenda que voy a tratar de eh, relatar, preferiría incluso leerla, pero se va a hacer muy larga si la leo en detalle, porque cada uno de los detalles, como todo esto, tiene su propia visión. Pero eh, Rabiakiva encuentra a una persona, fue un sueño, fue una realidad, chamuscado, cargando leña y le pregunta, ¿a, él, ¿a dónde vas? Y este buen hombre no quiere darle razón porque está muy apurado. Estoy muy apurado, estoy muy apurado porque si no llego a tiempo me van a quemar más. ¿Que no llegas a tiempo a dónde? Al infierno que es mi lugar de residencia. Y estoy llevando estos troncos para calentar el fuego para que me quemen mejor. Oye, detente. No, no puedo detenerme. ¿Y por qué? ¿Qué, qué has hecho en tu vida? He sido un perverso, he sido un delincuente. Dime una cosa, y, y ¿tuviste mujer? Sí, mala persona igual que yo, no sé de ella nada. ¿Tuviste hijos? No sé, porque cuando me mataron, mi mujer estaba embarazada y no sé si nació o no nació. Dame tu nombre, dame el nombre de tu mujer. Y Rabia Kiva salió a buscar a ver si podía encontrar a ese hijo no nato todavía en su mente, para poder salvarlo a través de la posibilidad de lograr que su hijo salve al padre del infierno reconociendo a Dios, al Dios de Israel. Y otra vez, abrevio, 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 porque con cada persona que se encontraba y que había conocido a este finado lo insultaba y preguntaba por su mujer y le insultaba por las maldades que había cometido, hasta que al final logró saber de un niño que no sabía leer, que no sabía escribir, igual que Rabi Akiva. Y que Rabi Akiva le empieza a enseñar, según los relatos, sin ningún tipo de éxito, entonces Rabi Akiva ayuna 40 días, 40 noches, el 40 de los días y las noches que nos llevan al Sinai, que nos llevan a mitos eh, parecidos también en otras religiones, eh, ayunos y demás, 40 días de ayuno, entonces Dios permite que el niño aprenda el Aleph y que aprenda a decir Baruj y que aprenda a decir Shema Israel y que aprenda a decir Yeish, Meir, Rabá Mebaraj, Lealámul, Almeo, Almayá sea el nombre de Dios que es en definitiva el, igual el texto que Baruch Shem Kevot, que sea el nombre de Dios loado y el niño lo dice y la gente que lo escucha contesta Amén y Rabi Akiva ya está tranquilo hasta que por un, en un sueño le aparece el finado que estaban quemando en el infierno y que él reconoce y ve y que le dice ya me liberaste del fuego del infierno cuando conseguiste que mi hijo pueda decir Baruch Shem Kevot O oh, Yeish Merabah Una enseñanza gigantesca nos da que luego ingresa al Kadish, obviamente porque en definitiva es lo mismo de qué manera nos va a sacar Alguien o algo del destino cruel del infierno Cuando nuestros hijos puedan encontrar el camino del bien Entonces nuestra vida, por más perversa que hubiese sido Que Dios per perdona la perversidad si nos arrepentimos Pero no tuvimos tiempo ni siquiera de arrepentirnos ni de enmendarnos Puede hacer el bien Y entonces nosotros nos sentimos así y eso hace que el texto del Kadish se convierta en sus distintas versiones. Versión de los Mecubalim, de los cabalistas, la versión de los Ashkenazim, la versión que, que, que de los eh, judíos Ashkenazitas que, del rito lituano, que incluso saltean el fragmento que habla de la llegada del Mesías. Porque la discusión si Mesías, sí, si Mesías, no también está en el Kadish.
1: Es
0: impresionante la riqueza que tiene el Kadish. Cuando yo lo escribí, lo empecé a escribir, fue cuando traté de eh, consolar al deudo de una persona querida que eh, no encontraba consuelo. Y yo no tenía tampoco palabras para consolarlo. No hay tiempo para contar el detalle de ese encuentro y dije, eh, voy a buscar algo que le haga bien a su alma. Y le expliqué el significado de Kadish y lo puse sobre el papel, lo más breve que pude, para que esté al alcance. Por eso no ha sucedido con ninguno de mis libros que al mismo tiempo, casi con diferencia de pocas semanas, se haya publicado en tres ciudades diferentes del mundo. Y justo, justo en estos momentos en los cuales todos los días escuchamos Kadish, todos los días, varias veces cuando ponemos la televisión en cada uno de los sepelios de los chicos que han caído y están ahí, algunos leyéndolo en el papel, entre paréntesis, aquellos que no pueden pronunciar el Itgadalve y Itgadash me llegan más cerca al corazón que aquellos que lo dicen de memoria, de tanto escucharlo sin saber ni siquiera qué es lo que dicen. El Kaddish se ha convertido en una especie de himno, no solamente en el acto de Yoma Zikaro, no solamente en el acto de Yoma Shoah, no solamente cuando uno es deudo lleno de dolor por el fallecimiento de un ser querido, sino de la nación judía hoy, cuando todos estamos aferrados a un momento de esperanza y de ilusión y terminamos, Ose Shalom Imromafu y se Shalom Aleinu, el Israel vibró a tradúceme tú, por favor, porque se me va la voz.
1: Aquel que hace la paz en las alturas, en los cielos, también haga la paz sobre nosotros, sobre todo el pueblo de Israel, como agregamos algunos, también sobre toda la, la humanidad. Eh, un placer tenerte aquí, Rabia Rajmiel Barilka, como dijiste, hace 80 años nacido en Buenos Aires, como dice Pirkeya Ben Bench Monim Lagbura, a los 80 años, la valentía, el coraje, el heroísmo, la fuerza, y realmente estás con más fuerzas que nunca. Y es eh, mi bendición para ti, es que puedas seguir escribiendo, que puedas seguir eh, enamorándonos, eh, enamorándote de nuestra cultura, de nuestros masores, de nuestros textos, y enamorándonos a todos con todos tus escritos. Eh, recomendamos, como dijimos en este episodio, eh, Pronto a salir el de Rabiaquiva. También está el de la superstición y el opúsculo este sobre el Cádiz. Después vamos a tratar de poner los links para aquel que quiera ahondar más en cada uno de ellos que así pueda hacerlo. Y quedamos con el compromiso, quizás, Rab, eh, de poder volver a invitarte. Quedaramos, abrimos muchas ventanas, muchos temas. Quizás te volvemos a invitar para hablar de otro, pero hoy conocimos un poco la vida de Rabiaquiva y un poco estos orígenes del Cádiz, de esta plegaria tan... Eh, cercana a nuestros corazones y con tu reshut, con tu permiso muy rápido hacemos un ping pong de preguntas y respuestas para cerrar ¿te parece? Es una al rey ¿no? como dice Joel Leiniano Mashib Kaalaha. ok, vamos directo pregunta, una festividad judía, la festividad judía que más te guste para mí Pesaj ¿Por Porque... Sin el porqué, sin el porqué, Ramos, sin el porqué. Pesa. Esto es lo que queremos, así como rápido. ¿Un personaje de la historia judía que no conociste que te gustaría poder tomar un café y aprender y hablar?
0: Moshe Rabeno.
1: Un relato. Sí,
0: sería una conversación muy larga, dado que es tartamudo. <risa> y yo no sé callarme.
1: ¿Un relato de, de la Torá o del Tanaj que para vos sea medular? ¿Esos relatos que siempre volvés y que siempre enseñás?
0: Todo lo que tiene que ver con el conflicto entre hermanos en el libro de Bereishit.
1: ¿Un pasuk, un versículo o quizás una imbra, una enseñanza así de la Gemara que sea como si hubieses que escribir el Pirkei Abot, ¿qué se diría? Rab ¿Cuál sería ese versículo, ese pasuk? No,
0: no escribiría ninguno nuevo, sino solamente hablaría de la necesidad de respetarnos el uno con el otro. O sea, acabo de escribirlo y lo acabo de distribuir entre amigos, que tiene que ver con mi interpretación de Parashat Vaigash que se leerá este Shabbat, y que tiene que ver con Yosef y sus conflictos, ah. perdón que me extra, eh, extralimite, eh, del, del conflicto con sus hermanos de Yosef el asimilado que al final encuentra el camino con mucha dificultad, pero que demuestra hasta dónde es necesario que los hermanos vivan unidos, como dice el Martín Fierro.
1: ¿Un momento de la historia judía que te gustaría viajar en el tiempo?
0: La declaración de Ben Gurión de la independencia del Estado.
1: ¿Una mitzvá?
0: El, el ingreso, la posibilidad de abrir las puertas de la casa para que venga todo el que quiera, todo el que necesita, todo el que pueda venir a estudiar.
1: Y como tú sabes, eh, Rabbi Rajmiel, hablamos mucho eh, del judaísmo para judíos, pero también hay un mensaje del judaísmo para la humanidad entera. ¿Cuál sería para ti un mensaje de lo judío, del judaísmo para el mundo? Y él le floren muchos no judíos. ¿Cuál crees que es uno de nuestros mensajes para la humanidad toda y no solo para nuestro pueblo?
0: La necesidad de la fe, de que Dios es uno y que Dios puede tener muchas aristas. En realidad es infinito. Por lo tanto, tiene infinitud, siendo uno absoluto.
1: Gracias, Rab. Y todos nos vemos en un próximo episodio de Pielef. Y nos vemos la próxima. Rab Yerajniel Barilka, un placer tenerte aquí. Muchas
0: gracias por el honor que me hiciste de convocarme a hablar con tu gente. Muchas gracias y atzlajá mejor más allá. Deja que Dios te bendiga.